0: Wir sind sozusagen die einzigen, also das, was wir gut finden, das machen wir und wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass wir gerne ein gedrucktes Magazin gut finden und das gerne machen wollen und äh, das ist was ganz Persönliches und dass das jetzt alles so funktioniert, ist dann vielleicht ganz viel Glück und das war am Anfang ganz naiv und wir haben da irgendwas getroffen, aber ich glaube auch, dass die Leute merken, dass wir das unbedingt wollen und ähm, dass wir das selber cool finden.
1: informativ und irgendwie anders. Katapult hat sich zu einem echten Kultobjekt entwickelt. Seit seiner Gründung vor fünf Jahren schrieb das selbsternannte Magazin für Eis, Kartografik und Sozialwissenschaft eine echte Erfolgsgeschichte. Das vierteljährlich erscheinende Printheft, das voll und ganz in Greifswald produziert wird, lesen mittlerweile bundesweit fast 23.000 Abonnenten. Das sind Zahlen, von denen die großen Verlage in einer stark schrumpfenden Printbranche derzeit nur träumen können. Wie machen die das nur? Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 11. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal die schöne Hanse- und Universitätsstadt Greifswald besucht. Dort habe ich mich mit dem Chefredakteur des Magazins Katapult, Benjamin Friedrich, getroffen, Schon auf den ersten Blick fiel mir auf, dass es bei den Magazinen irgendwie anders zugeht. In den Redaktionsräumen und im Lager trifft man auf junge und motivierte Mitarbeiter. Irgendwie passt das auch zu der Machart von Katapult, dass äh, so jung und frech daherkommt. Da wird der Leser auch schon mal mit Arsch angesprochen, was natürlich bei herkömmlichen Magazinen ein No-Go wäre. Tatsächlich muss man mit dem Humor, den die Macher von Katapult an den Tag legen, erstmal klarkommen oder ihn besser verstehen. Da wird zum Beispiel auf einer Karte unter dem Motto "Sechs wahre Vorurteile über Hamburg die Hansestadt in Zonen wie Dönerinsel und Franzbrötchen aufgeteilt. In einer anderen Übersicht werden Punk- und Metalbands mit Namen den deutschen Städten zugeordnet. Oder Katapult erkennt auf einem 2-Euro-Stück der nordeuropäischen Länder einen Penis. Demgegenüber stehen hochbrisante politische und gesellschaftliche Themen wie etwa Frauenmorde in Südamerika oder die Anzahl und Herkunftsländer von IS-Angehörigen. Ziel von Katapult ist es, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien möglichst verständlich zu vermitteln und aus den Daten eben auch kuriose und skurrile Themen zu entwickeln. Oder wussten Sie, dass Mehlwürmer als Nahrungsalternative die beste CO2-Bilanz haben? Das und noch viel mehr gibt's jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 11 mit Benjamin Friedrich. Ja, Benjamin Friedrich, heute beim Wellenrauschen oder im Wellenrauschen-Podcast, Chefredakteur vom Magazin Katapult aus Greifswald. Hallo Benjamin. Hi. Hallo. Hallo. Ähm, ja, ich, ich steige einfach jetzt mal äh, flott ein. Ähm, ich habe gesehen, neulich, äh, eure Redaktion stand wieder Kopf. Äh, die aktuelle Ausgabe von Katapult kam raus. Ihr habt da fleißig die, die Ausgaben verpackt und äh, für den Versen Versand fertig gemacht. Äh, 21.000 Abonnenten, oder das sind wir jetzt schon ein paar mehr, ne? an die 22.000 äh, versandbereit gemacht. Ähm, gleichzeitig habe ich bei Instagram gesehen, Filmteam sprang da mit herum. Also es sieht äh, momentan so aus, du und ihr habt viel zu
0: tun. Genau, also speziell an diesem einen Tag, wo wir alles verpacken, da brauchen wir natürlich auch Hilfe von außen, da reicht unser Team gar nicht mehr aus. Da haben hier in Greifswald 33 Leute, Freunde, Bekannte, Leute, die wir mal irgendwo getroffen haben in der Bar, mitgeholfen bei uns, diese 21.000 Abos zu verpacken. Und es ging dann doch schneller als gedacht. Wir haben vorher berechnet, dass wir bis 0 Uhr arbeiten müssen. Das waren wir aber 17 Uhr fertig. Das heißt, vielleicht sind die, die wir eingeladen haben, viel bessere Packer als die alten Redakteure von Katapult. Also unsere Berechnungen äh, haben nicht ganz gestimmt.
1: Ja, aber wie, wie muss man sich das vorstellen? Ihr, ihr ruft dann vielleicht Freunde, Bekannte an. Da, da steckt ja auch viel Herzblut und äh, ja, ein Stück weit dann auch Ehrenamt drin, weil du hast ja nur eine begrenzte Zahl an an festen Mitarbeitern. Ähm, das muss alles organisiert werden.
0: Genau, das muss organisiert werden, aber das ist dann tatsächlich kein Ehrenamt. Alle Packer haben 10 Euro die Stunde bekommen. Das sind also auch viele Studenten dabei, von denen es ja in Greifswald viele gibt, die sich in der vorlesungsfreien Zeit hier da ein bisschen was dazu verdient haben. Und dadurch kann man dieses Team relativ flott auffüllen. Ich glaube, es waren auch ziemlich viele dabei von den Moritz-Medien, also von dem anderen Magazin, was es noch in Greifswald gibt und studentisch organisiert ist. Das heißt, da gibt es so eine ganz gute Kooperation zwischen katapult und den Moritz-Medien.
1: Du hast mir vor einem Vorgespräch erzählt, dass ähm, ja in den Dimensionen, in denen ihr mittlerweile arbeitet, mit eurer Auflage von über 22.000, äh, andere Magazine schon längst irgendwelche Packmaschinen und automatisierte Vorgänge, aber euch ist das oder dir ist es auch noch wichtig, dass ihr euer Produkt äh, selbst verpackt und äh, zum Kunden quasi versandbereit macht, wie auch immer.
0: Genau, der ganz normale Gang wäre, ähm, dass wenn man über tausend Abonnenten hat, dass man das dann an einen Dienstleister abgibt. Ähm, das sind meistens auch die Druckereien oder die äh, Handelsvertreter oder die, äh, ja, die, der deutsche Pressevertrieb beispielsweise, ähm, die bieten einem das dann sowieso an, das bieten uns so einmal im Monat bietet uns eine neue Firma an, das irgendwie professionell zu machen ähm, und wir müssen dann ganz freundlich erklären, naja, ähm, wir finden uns das schon ganz professionell, weil die ähm, das ganz, ganz viele tolle Effekte hat, wenn man das selber verpackt. Das hat so eine teambildende Maßnahme, weil an diesem einen Tag machen alle die gleiche stumpfe Arbeit, der Chefredakteur und der Cheflayouter und der Praktikant auch. Alle machen das Gleiche und niemand hat irgendwie eine wichtigere Aufgabe als der andere. Das heißt, an diesem einen Tag, da wächst das Team auch ganz gut zusammen und für uns ist das eine ganz tolle Abwechslung, weil... Wir sitzen sehr viel am PC, wir bewegen sehr viele Mäuse und Tastaturen, drücken wir drauf rum und an diesem einen Tag ist das super angenehm, ähm, wenn man einmal auch irgendwas Haptisches, Physisches macht. Ähm, das ist zwar am Ende auch nervig und die, die Haut ist an den Fingern so ein bisschen eingerissen am Ende und man muss sich dann so abtapen, aber das ist ganz angenehm für uns, so einen Tag ganz andere Arbeit zu machen. Und
1: ihr haltet ein physisches Endprodukt in den Händen, was es ja heute, ja, es ist nicht mehr gang und gäbe, weil alle, steht ja auch auf eurer Homepage, als ihr angefangen habt, die erste Frage, die immer kommt, warum macht ihr das oder warum habt ihr nicht einfach ein Online-Magazin gegründet, da hättet euch, ihr euch, es ja deutlich einfacher machen können und, 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 und. Erzähl mal so ein bisschen aus den Anfängen, du hast eben auch so ein bisschen die Zusammenarbeit hier mit den Studenten in Greifswald, ich glaube, du hast ja auch irgendwie Verbindung zur Uni, hast ja auch eventuell studiert. Wie hat das alles mal angefangen 2015?
0: Genau. Ich habe hier studiert, bin dann ein Jahr nach Frankreich gegangen, bin zurückgekommen und es gab in, in meinem Studiengang schon immer so relativ viele Studenten, die geschrieben haben für große Zeitungen, für die Taz, für die Zeit, für die FAZ und dafür gab es relativ viel Anerkennung in der Gruppe. Und das habe ich auch gemacht und es hat bei mir bei der Taz mal geklappt. Also man sendet ja dann relativ an, an, einen Artikel an relativ viele Medien ein und meistens kriegt man Absagen. Und wenn das bei irgendeinem klappt, dann gibt Anerkennung von der Gruppe. Und ähm, ich habe in dieser, in dieser Atmosphäre eigentlich schon immer gemerkt, dass es irgendwie noch cooler wäre, was Eigenes zu machen. Auch wenn das natürlich, wenn man, sobald man was Eigenes macht, hat man natürlich am Anfang sehr wenig Leser. Und ich dachte aber, trotzdem würde ich das schöner finden, sich sein eigenes Zeug aufzubauen. Vielleicht auch aus so einer Anti-Haltung heraus, weil ich gesehen habe, naja, es gibt in diesen großen Verlagen immer Redakteure, die über entscheiden über Veröffentlichung oder nicht Veröffentlichung. Und selbst das irgendwann mal machen zu dürfen, vielleicht war das auch so ein bisschen der Antrieb. Also ich habe dann noch während des Studiums ähm, diese Idee ausgearbeitet, die Internetseite mit einem äh, Schwimmer aus Greifswald zusammengebaut. Ich hatte eigentlich schon ewig diesen Traum, Magazin zu gründen und habe hab eigentlich alle damit genervt, mein ganzes Umfeld. Die haben alle, habe die alle voll gelabert davon, dass ich sowas machen will. Aber ich kann ja nicht, weil ich habe keinen Programmierer, der mir die Seite machen kann. Irgendwann habe ich den im Schwimmverein getroffen, ähm, jemanden, der gesagt hat, ich mache dir das so kostenlos und auf einmal war meine Ausrede weg. Ich konnte nicht mehr sagen, ähm, ich will doch ein Magazin machen, aber ich kann doch nicht. Also das du aber, Programmierer hast. Genau, ja. auf einmal war der da und mein mhm. Aber war weg. Und dann musste ich das sozusagen machen, um nicht vor meinen äh, Freunden und Bekannten als äh, Hochstapler dazustehen. Dann bin ich zum… Ähm, Oh Gott, wie heißt das? Gründerbüro Greifswald gegangen. Die haben mich dann weitergeleitet, wir haben Anträge gestellt um für Unterstützung. Das Team hat sich so ein bisschen gebildet, von dem heute aber nicht so viel mehr übrig ist. Unser Korrektor ist da noch von bei. Es also gab viele und Wie viel wart ihr am Anfang? Wir waren drei bei der Ideensammlung, also zwei andere Studenten noch. Einer davon ist heute der Korrektor, ein Nee ist nicht mehr dabei. Und wir haben dann die Idee ausgearbeitet, um auch Anträge zu stellen, um in der Anfangszeit finanziert zu werden. Weil man kann sowas schlecht machen, wenn man noch keinen Job hat oder einen Halbtagsjob, wenn man wirklich nur Student ist und dann auch sieht, irgendwann ist das Studium zu Ende, man hat dann kein Geld mehr, dann braucht man irgendwas. Und wir haben uns dann beworben für ähm, Exist, das ist ein Programm von der EU und vom Bundeswirtschaftsministerium und haben das merkwürdigerweise bekommen, obwohl das eigentlich für Technikunternehmen äh, <lacht> ähm, zugeschnitten ist. Wir hatten da wahrscheinlich einen sehr äh, freidenkenden Gutachter, der uns noch gerade so mit der Mindestnote durchkommen lassen hat. Und dann ähm, sind wir ein Jahr online als Magazin. Äh, also war es doch eher ein Online-Start erstmal, erstmal. Es, mhm. es war sogar verboten, ähm, das zu drucken, weil wir wären mit einem, hätten wir in diesem Antrag geschrieben, dass wir das drucken wollen, dann wären wir auf jeden Fall durchgefallen. Weil wir aber Weil geschrieben ein digitales haben digitales Produkt
1: war, es ging um die digitale genau, genau. Förderung und so weiter.
0: Das ja. erstens und zweitens noch darum, dass das ein sehr fallender Markt zurzeit ist. Also der Printmarkt ähm, sieht zurzeit von Monat zu Monat äh, schlechtere Zahlen und wenn man sagt heute, man man möchte ein Unternehmen gründen und man möchte da Geld von offiziellen Stellen haben und ich möchte mich in einen feinen Markt setzen, dann sagen die schon mal ganz, ganz schlechtes Umfeld, ähm, eigentlich nicht, geht doch lieber ins Internet, das wächst gerade, ähm, haben wir dann gesagt, obwohl wir es von vornherein drucken wollten. Wir haben uns aber in dem einen Jahr daran gehalten, das online zu machen und haben also online geguckt, was so geht, was nicht geht, welche Karten, die wir bauen, funktionieren, welche Artikel und Themen gut funktionieren. Das war also, dass die uns also in was ganz anderes reingedrückt haben mit diesem Antrag, ähm, war ganz gut im Nachhinein. Hätten wir sofort gedruckt, hätten wir gar nicht so gewusst, ähm, wohin wir gehen müssen, was, ja. was gut funktioniert.
1: Vielleicht war es auch das bessere Experimentierfeld, weil wenn du das erstmal in gewisser Auflage druckst, hast du natürlich auch immense Kosten und so kannst du vielleicht erstmal schauen,
0: oder? Im Nachhinein war das das Beste, was wir gemacht haben, diese Reihenfolge, weil wir selbst heute noch ganz, ganz stark vom Internet, vor allem von den sozialen Medien leben. Das, was wir hier im Gedruckten anbieten und worüber wir am Ende wirklich Geld verdienen, speist sich aus den sozialen Medien. Das ist der große Trick. Also wir haben das ein Jahr probiert, dann ist die Förderung ausgelaufen, es hätte noch eine Anschlussförderung geben können, Die, haben, das sind dann aber andere Gutachter, die haben dann aber erkannt, warte, stopp, ähm, sie machen ein Online-Magazin, das ist zwar sehr kreativ und die Karten sind toll, aber wir wollen hier eigentlich so innovative Technikunternehmen haben. Die haben das dann gestoppt und gesagt, nee, es gibt keine Folge. Und wir dachten dann, also wir waren nicht mal verärgert, wir dachten, ja, sie ähm, haben recht, ähm, das sind wir nicht. Die haben das dann gestoppt und das war auch wieder gut. Also im Nachhinein war alles gut, weil wir waren dann gezwungen, sofort Geld zu verdienen und die einzige Möglichkeit, die es gab, war das Ding zu drucken. Wir haben bis dahin online kaum Geld verdient. Wir hatten ein paar Spenden, wir haben so ein bisschen Werbung auf der Internetseite geschaltet, wovon ich heute gar nicht so überzeugt bin, dass das ein guter Weg ist. Wir haben das Ding dann gedruckt ähm, mit dem letzten Geld, was wir hatten und es hat sich von Anfang an, von der ersten Ausgabe an, super verkauft, was so eine Überraschung für uns war, weil alle gesagt haben, das geht nicht, dieser Markt funktioniert nicht und was eine, auch eine Überraschung für diese Branche war, also der deutsche Pressevertrieb ähm, hatte einmal den höchsten Tönen, die haben gesagt, also das, wenn ein Magazin neu startet, dann verkaufen die so ein paar hundert Stück, ähm, aber nicht über tausend und bei uns waren das sofort über tausend und das war dann so ein riesengroßer Erfolg, was natürlich heute auch wieder ganz klein wirkt für uns, aber, ähm, aber Wahnsinn, für den Start war das genial. Ja. Ja.
1: Ähm, trotzdem damals die Überlegung, eine bewusste Entscheidung auf äh, Print zu gehen, äh Trotz des schwierigen Marktumfelds, viele, die es jetzt vielleicht nicht wissen, schon 2015 war ja die, die Zeitungsbranche am Eroieren, also sprich, ja, nicht zum Zusammenbruch, aber die Auflagenzahlen sind stark rückläufig. Auch denke ich mal, im Magazinbereich sieht es hier und da nicht so rosig aus. Trotzdem diese bewusste Entscheidung für Print.
0: Das hat wahrscheinlich eine persönliche Begründung. Das ist, wir haben ja ganz selten für Katapult irgendwelche Marktforschung betrieben und das gemacht, von dem wir dachten, oh, das passt gut in den Markt, das passt gut zu den Kunden oder zu den Lesern. Wir machen ja meistens Sachen, die wir gut finden. Das heißt, dieser alte Spruch, ähm, der Wurm muss dem Fisch schmecken, der funktioniert bei uns nicht. Bei uns müsste das eher heißen, das Angeln muss dem Angler Spaß machen oder so, weil ähm, wir sind sozusagen die einzigen, also das, was wir gut finden, das machen wir und wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass wir gerne ein gedrucktes Magazin gut finden und das gerne machen wollen. Und dass äh, das ist was ganz Persönliches und dass das jetzt alles so funktioniert, ist dann vielleicht ganz viel Glück und das war am Anfang ganz naiv und wir haben da irgendwas getroffen, aber ich glaube auch, dass die Leute merken, dass wir das unbedingt wollen und ähm, dass wir das selber cool finden.
1: Wie kam jetzt das Ding mit den Karten äh, da in diese ganze, Zeit? das war, ja, das war, hast du ja angesprochen, von Anfang an da auch schon in der Online-Variante, ähm, man muss ja erstmal sicherlich die Voraussetzungen dafür haben, sprich einen guten Grafiker, ähm, sicherlich wird heute auch viel über, über Programme gelöst, aber das war ja am Anfang vielleicht alles noch nicht so äh, vorhanden und ihr musstet vor allen Dingen, ähm, ja, dieses, dieses Wissen mitbringen und erzähl mal mit deinem Studium, wie, wie hing das zusammen, warum fahrt ihr so auf Karten ab?
0: Also es es ist viel amateurhafter, als man sich das vorstellen kann. Ich wollte unbedingt ein Magazin machen, das sozialwissenschaftliche Themen behandelt, weil ich gemerkt habe, dass in meinem Studienfach die Politikwissenschaft, dass dort die meisten ganz, ganz tollen Inhalte, die machen wirklich ganz, ganz tolle Sachen da und haben ganz tolle Ergebnisse, wo man denkt, das kann doch nicht sein, warum wissen das so wenige, dass jemand herausgefunden hat, warum ein Diktator länger an der Macht bleibt als der andere. Da gibt es keine Kriterien für, festlegen. Da hat er da so fünf äh, Gründe und die sind äh, stichfest, die kann man quantitativ äh, nachweisen. Und ich denke, das ist doch super interessant. Ähm, warum bleibt das sozusagen in der Uni, warum geht das nicht raus an die großen Medien, an die großen Verlagshäuser und die veröffentlichen das? Ähm, das ist der Grundimpuls, ähm, bei dem ich gesagt habe, da könnte man eigentlich was machen. Da hatte ich noch überhaupt nicht die Idee, wie wir das bebildern. Oder eigentlich nur diese langweilige Idee, wir machen, so wie alle auch, ähm, wir machen irgendwelche Bilder. Und wir übersetzen zusätzlich die komplizierte Sprache der Wissenschaftler in eine einfache deutsche Sprache. Das Ihr ist ja das, plakativ im Prinzip das. Das, was auch, wir ja. heute immer noch machen. Oder Einfach und plakativ, ja. genau. Ähm, und dann haben wir gemerkt, da in unserer kleinen Gruppe zu dritt in meinem Studentenzimmer, ähm, dass wir entweder gar keine Bilder nehmen oder wir nehmen welche und das ist eigentlich auch gar keine Option, weil wir das Geld dafür nicht hatten. Also wir waren alle Studenten, die keine reich, reichen Eltern hatten oder sonst irgendwelche äh, Gelder zu liegen oder Unterstützer hatten ähm, und deshalb waren wir eigentlich an einem Punkt, an dem wir aufgeben hätten können, weil wir wussten, ein Magazin, das nur aus Schrift besteht, kann nicht funktionieren. Das war mal so, dass das vor 50 Jahren funktioniert hat. Es gibt auch heute noch so ein paar Überlebende, die so ihren Leserstamm gefunden haben, die nur Schrift anbieten. Aber wir wussten, dass es heute mit den sozialen Medien eigentlich überhaupt gar nicht mehr geht. Und dadurch ist uns erst aufgefallen oder haben wir nach Alternativen gesucht. Und dadurch sind wir erst auf Karten und Grafiken gekommen, weil wir die selbst machen konnten. Und ich habe am Anfang gesagt, dass das sehr, sehr amateurhaft ist die, die Entstehungsgeschichte. Wir haben uns das selbst beigebracht, obwohl wir das nie gelernt haben, nie ähm, irgendwo eine Ausbildung für gemacht haben, was in dem Bereich nicht so ungewöhnlich ist. Es gibt viele Photoshopper und Grafiker, die sich das selbst beigebracht haben, auch Programmierer, die auch sehr, sehr gute sind. Aber ich glaube, es gibt wenige, die sich was selbst beibringen und dann so ein großes Projekt damit starten. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, war zumindest sehr äh, selbstüberheblich und naiv am Anfang. Ja.
1: Und da nimmt man sich ein Blatt Papier und äh, malt mal was auf. Ähm, äh, ich will jetzt mal so ein bisschen den Sprung zu den zu den Themen äh, bringen. Ähm, äh, wenn wir jetzt mal bei den kuriosen, lustigen oder skurrilen Themen äh, bleiben, also da würden sechs wahre Vorurteile, über Hamburg war jetzt das das jüngste, ähm, wo dann die Hansestadt in Zonen wie Dönerinsel und Franzbrötchen aufgeteilt wird oder es wird dann eben über die Abgaswerte da äh, fabuliert oder es wären die Punk- und metal -Bands der deutschen den Deutschen steht zugerechnet oder das Paradebeispiel in dem Taz-Interview mit dem 2 euro stück äh, dass die nordeuropäischen Länder sehen so aus wie ein Penis. Also ähm, wie kommt ihr auf eure Ideen?
0: Ähm, vielleicht erstmal als Erklärung dafür, dass so viele äh, merkwürdige Themen auch vorkommen. Ähm, was wir hier machen, ist eine ganz ganz äh, skurrile Sache. Wir mischen ganz ähm, akkurate wissenschaftliche Themen mit humoristischen Themen. Das trauen sich eigentlich keine Verlage. Entweder gibt es die Satiriker, die Titanic, den eulenspiegel oder es gibt die ernsthaften Journalisten. Aber dass Leute das beides zusammenpacken und auch nicht in Rubriken packen und sagen, hier, das ist übrigens Satire und das nicht. Nee, wir lassen bei uns muss das der Leser selber erkennen. Und das verstehen am Anfang viele nicht. Meine Oma zum Beispiel auch nicht so sehr. Es gibt so ein paar Leute, die haben damit Probleme, lernen das dann aber mit der Zeit und irgendwann gewinnen sie das lieber als alles andere, dass man nicht sofort erklärt, hier, das ist übrigens Satire, ähm, das musst du so lesen, sondern dass die selber damit umgehen können. Okay, wir kommen wir auf diese Themen. Ähm, es ist mittlerweile in der Redaktion, die wir hier gegründet haben, so eine spezielle Herangehensweise. Wir lesen Artikel von anderen Zeitungen und Magazinen und haben da, glaube ich, einen ganz speziellen Blick. Ähm, wir lesen die Artikel so, wie sie sonst keiner liest. Wir scannen die eigentlich nach Zahlen und Daten und danach, ob man die irgendwie in eine Karte packen kann oder in, in, in Zahlen, die wir einfach aufeinanderfolgend als trockene Zahl veröffentlichen, also es ist eine Rubrik von uns, trockene Zahlen. Und entweder entsteht dadurch was Schlechteres als das, also vorher war das ja ein Fließtext in der Zeitung und wir machen eine Karte daraus. Entweder ist das Schlechter und das war wirklich gut im Fließtext aufgehoben oder es entsteht was viel viel Besseres und das ist zum Beispiel so eine Deutschlandkarte, wo die lustigsten punk Wenn das als Liste irgendwo aufkommt, ist das schon gut, das ist lustig. Aber dass die Leute dann noch erkennen, ist das in meiner Region und wo kommen die her und wo kommen die Lustigsten aus Bayern oder sonst woher? das ist dann nochmal viel besser. Also ein sehr gutes Beispiel ist das, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob das Handelsblatt irgendeine Zeitung, hat darüber berichtet, dass in einem Bundesland in Deutschland nicht Coca-Cola Marktführer ist, sondern Vida Cola. Und das stand im Fließtext. Das ist eine tolle Nachricht, weil es so ein hat so ein ne, ein einziges Bundesland ist anders. Das heißt, das hat so ein Asterix und Obelix Moment. Ein ein Dorf wehrt sich äh, gegen den großen äh, Player aus den USA. Und das war bei denen schon erfolgreich. Und wir haben das nur in eine Karte gegossen, in dem alle, also in dem 15 Bundesländer äh, rot markiert waren, weil sie Coca-Cola als Marktführer hatten und eins grün, das Vida-Cola. Das war Thüringen übrigens. Und diese Karte wirkte bestimmt 20 Mal mehr und hatte eine 20 Mal höhere Reichweite als vorher in dem vorigen Magazin, weil einfach die Karte viel, viel besser visualisiert, worum es geht und auch darstellt, dass sich ein Bundesland sozusagen anders verhält als alle anderen. Und da funktioniert das wunderbar. Und so entstehen unsere Karten, dass wir eigentlich eine besondere Art zu lesen haben. Und man braucht dann irgendwie, ja, irgendwie den
1: Dreh, aber das lernt man wahrscheinlich mit der Zeit, wenn man dann 15, 10, 15, 20 Mal das gemacht hat, dieses, diesen Dreh, das zu transferieren von einem Artikel auf eine Karte. Das ist auch nicht so einfach, genau also, das, das zu erkennen.
0: Ja, das gibt auch immer wieder Phasen, in denen wir das dann lange Zeit nicht finden, wo wir dann denken, Mensch, wir haben jetzt ganz viele ernste Sachen. Unsere Leser erwarten aber von uns genau diese Mischung aus ernsten und nicht ernsten. Wir müssen mal wieder was finden, wenn man dann noch Druck hat dann Passiert es natürlich erst recht nicht. Das heißt, wir sind da auch keine Maschinen, die das jeden Tag produzieren können. Das ist immer ja so ein Plopp-Effekt um, immer.
1: Also es muss, es ja. muss, es ist einfach ein kreativer Denkprozess, wie bei allen anderen auch, und bei Journalisten auch und äh, auch bei Wissenschaftlern, aber es kommt nicht von, ja. von heute auf morgen.
0: Und es kann sein, dass wir das produzieren wollen und das auch manchmal schaffen, zum Beispiel, du hast ja vorhin angesprochen, diese Vorurteilskarten über die Bundesländer, dass manche Regionen dort, oder wir haben das eigentlich lustig gemacht über die Regionen in Deutschland. Und aber uns natürlich versteckt hinter dieser Metaebene und gesagt, das sind wahre Vorurteile, die haben wir nicht, die haben die Menschen, damit wir aus der Schusslinie sind. Und das haben wir für Mecklenburg-Vorpommern gemacht, das haben wir für Deutschland gemacht und das ist unfassbar verbreitet worden in den sozialen Medien, im Internet, in, in auf Kanälen, die wir nicht mal kennen. Und dann haben wir entschieden, okay, wir machen das jetzt für alle Bundesländer. Und dann denkt man natürlich, ja, das wird dann auch bei allen funktionieren. Und das ist dann total, total einfach. Das hat heißt ja, für MV in Deutschland war das auch einfach zu produzieren. Und dann merkt man erstmal, was das für ein harter Job ist, für fremde Bundesländer, die man nicht so genau kennt, wenn man hier oben im Norden in MV hockt, für die solche Witze zu produzieren. Man muss ja erstmal wissen, was die Eigenarten und die Vorurteile von solchen, von anderen Bundesländern sind, um die Witze zu produzieren. Das war eine der härtesten Sachen, die ich je mitgemacht habe sozusagen strukturiert Witze zu produzieren für fremde Regionen, in denen man sich nicht so gut auskennt und sich erst sehr viel anlesen muss, damit es auch funktioniert. Wie, wie funktioniert das? Das wäre
1: jetzt noch eine Frage gewesen für später, aber ich würde das jetzt schon mal fahren, bei den Lust, selbst bei den lustigen Sachen. Ähm, wie, wie, wie geht ihr da die Recherche an? Ist, ist das viel übers Netz? Ihr müsst ja auch Leute kennen, die vielleicht äh, aus der Region stammen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, bei, bei Sachsen-Anhalt, da, da kommen wir auch noch zu, wie die Leute reagieren, also wie das Feedback so ist, Da, weil ich elf Jahre lang in Sachsen-Anhalt gelebt habe, ich bin da nicht geboren, ähm, fühlte ich mich dann direkt ein bisschen angepisst, äh, weil, <lacht> ja. äh, weil, weil, ich, weil ich einfach dachte, das stimmt doch gar nicht, mhm. das kann doch nicht sein, das ist mhm. doch völlig falsch dargestellt, da gibt es doch nicht nur plattes Land, mhm. äh, das ist doch ganz anders mhm. und äh, da, man muss doch nur die Börde sehen. So Und dann habe ich Berlin, ich bin gebürtiger Berliner, äh, Berlin gesehen und fand das mega lustig mit den, mit den wahren Gründen zu Berlin und fand es mega zutreffend und da habt ihr einfach den Nagel auf den Kopf getroffen und daran, daran sieht man, wie, wie schwer es ist. Ne?
0: Es gibt zu jedem Bundesland, glaube ich, wir haben ja immer sechs Stück pro Bundesland gemacht, sechs Vorurteile und es gibt, glaube ich, zu jedem welche, die sehr gut treffen und im Nachhinein wissen wir auch, weil wir natürlich ganz, ganz viel Feedback bekommen haben, dass wir manche auch nicht so gut getroffen haben oder wo man das hätte was besser machen können. Das weiß man aber natürlich erst, wenn man diese massenhaften E-Mails dann im Nachhinein äh, bekommen. Trotzdem hat Wahrscheinlich irgendwo immer was, was, was funktioniert. Ähm, ja, wie gehen wir daran Das ist wirklich eine ganz, man denkt so Witze, das funktioniert so einfach oder hat man mal diesen einen Einfall und dann ist es da, aber ähm, man muss sich sehr lange mit einem Bundesland beschäftigen und gucken, was ist denn da, wie ist denn das aufgebaut, wo gibt es Berge, wo gibt es Wälder, wo sprechen die Leute vielleicht ein Wort anders aus, wo wird irgendwas Spezielles, eine spezielle Mahlzeit oder irgendein Essen hergestellt, äh, dass man sonst nicht kennt und ähm, um solche Witze zu produzieren und nicht nur immer auf äh, Regionen zu gucken, die irgendwie äh, rechts wählen oder nicht rechts wählen. Das sind ja so die Standardwitze, ähm, dass man sich anguckt, wo, wo politische Aktivitäten äh, vorherrschen. Ähm, und das dauert halt sehr, sehr lange. Und es kann auch sein, dass man ganz viel Information gesammelt hat und trotzdem kein Witz draus wird. Wollt ähm, ne, ihr euch da auch
1: Rat von äh, externen Leuten, also von aus, aus äh, genau, von Wissenschaftlern und, oder Sozialwissenschaftlern?
0: Genau, also bei den Witzen nicht. Da ist eigentlich meistens eher die Frage, ist der Witz jetzt zu hart für die Wissenschaftler? Springen die ab? Ne? Weil wir müssen diesen Spagat schaffen, die für alle Wissenschaftler gangbar zu sein und gleichzeitig ähm, diesen Spaßmodus zu fahren. Und bisher war das immer so, dass die Wissenschaftler falsch eingeschätzt werden. Und auch wir haben die falsch eingeschätzt. Die sind nicht humorbefreit. Die haben halt den Job, dort ernste Sachen zu machen. Aber wenn wir in unserem Magazin auch witzige Sachen machen, finden die das auch witzig. Und wir dachten immer am Anfang, oh scheiße, nicht, dass wir hier übertrieben haben und die sich beleidigt fühlen oder irgendwas. Und die haben jedes Mal gesagt, total genial. Ähm, die Tipps, nach denen du fragst, ähm, von den Wissenschaftlern holen wir uns aber sehr wohl, wenn wir wissenschaftliche Themen behandeln. Und das machen wir ja auch, größtenteils im Magazin, wenn wir dort über Studien berichten und nicht weiter wissen oder ähm, irgendeine Sache nochmal erklärt bekommen müssen, weil wir da nicht fünf Jahre zu geforscht haben, sondern der Wissenschaftler, dann rufen wir die an dann schreiben wir dann eine E-Mail und ähm, die klären das mit uns ab, kriegen im Nachhinein ein Exemplar, das sie sich noch angucken können und verbreiten das sogar noch in ihrem Umfeld. Ähm, also da sind wir sehr, sehr eng mit den Wissenschaftlern und wir haben dann mittlerweile ein Riesennetz ähm, aufgebaut ähm, mit Leuten, die, mit denen wir kooperieren. Was ja
1: auch wichtig ist. Äh, bevor wir dazu kommen, äh, zu den vermeintlich äh, ernsteren Themen, vielleicht noch eine Frage zu den lustigen, skurrilen Themen. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass das gerade in sozialen Netzwerken, und ich glaube, das ist auch dieser Effekt, der da einsetzt, eben einschlägt wie eine Bombe. Wenn da eben so eine Karte ist, das ist plakativ, das passt eben zu diesem Häppchen-Medium Instagram, zu diesen Häppchen-Medium Facebook. Ähm, ist das dann auch gerade das jüngere Publikum, wo man sagt, die würden ja lesen in der Regel kein Printmagazin, die dort eben äh, anspringen, dann später vielleicht auch ein Magazin abonnieren oder auch nicht, äh, aber auf jeden Fall zur Erhöhung eurer Followerschaft äh, beitragen, die dann eben auf sowas eben auch anspringen.
0: Genau, wir haben, wir können das sogar ganz genau auslesen, bei welchen sozialen Medien wir welche Altersgruppen haben. Bei Facebook sind ja mittlerweile die nicht mehr so die ganzen Jugendlichen, da geht das schon so irgendwie von 30 bis 50. Bei Instagram sind die Leute klar unter 30 und jetzt bei TikTok im ganz neuen Medium sind die Leute noch nicht volljährig. Und wir sehen natürlich, dass wir zurzeit bei Instagram glaube ich, am stärksten sind, also das heißt, ähm, Leute unter 30 dort ähm, für das Magazin begeistern können und das ist auch so ein bisschen der Trick an unserem ganzen Konzept, dass wir diese lustigen Sachen, ähm, dass wir das mit denen schaffen, eine ganz, ganz hohe Verbreitung zu scha äh, herzustellen, ähm, das wird von allen geteilt, das wird sich in der Familie und bei Bekannten gezeigt und dann sehen die aha katapult die machen da lustige Sachen und dann kommen aber wieder wissenschaftliche Studien, die wir vorstellen und unsere Hoffnung ist, und das funktioniert ja anscheinend, dass wir über diesen Witz die Leute zu diesen ernsthaften Studien bringen können und das Magazin ist am Ende natürlich dann nicht eine, das ist dann nicht nur wissenschaftlich, sondern hat auch wieder beides, dass wieder beides bedient wird. Aber das ist der große Trick, dass wir sozusagen nicht nur diese wissenschaftlichen Themen ansprechen, weil dann hätten wir das gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich heute ähm, diese Blase nicht durchbrochen, dass dann wieder nur Studenten und Wissenschaftler und, uns lesen, die sowieso sich für diese Themen interessieren oder interessieren müssen aus beruflichen Gründen, sondern wir haben es geschafft, Leute für diese Themen zu begeistern, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, die vielleicht sogar nicht an der Uni waren, oder auch nicht den höchsten Bildungsabschluss haben. Das war ja mal das ursprüngliche Ziel, die Studien rauszutragen an die Bevölkerung, egal wie hoch der Bildungsgrad ist. Und das ist sozusagen das Einfallstor, die Komik und der Humor. Okay. Trotzdem muss ich gestehen,
1: wo ich das erste Mal sozusagen dann bei Instagram euch da gefolgt bin und durchgescrollt habe, dass da sprachst du vorhin noch deine Oma an. Man, man hat erst die skurrilen Sachen und dann kommen die wirklich ernsten Themen. Also ich habe jetzt mal die neuesten äh, rausgesucht. Da geht es eben um Frauenmorde in Lateinamerika. Ähm, da wird über die Anzahl und die Herkunftsländer von IS-Angehörigen äh, sozusagen die Statistiken aufgemacht. Und zuletzt ähm, ja durchaus so kritische Beiträge eben äh, zu den Wahlen in Israel, wo auf den Annexionsplan von noch Regierungschef ben Benjamin Netanyahu äh, im Prinzip verwiesen wird, ähm, wie, wie, wie schwierig ist das dann jetzt äh, an die an die wirklich harten äh, Themen, Stichwort auch, du hast vorhin Rechts äh, angesprochen, äh,
0: ranzugehen und da diesen Spagat hinzukriegen? Für uns ist das gar nicht schwierig in der Redaktion, weil wir natürlich auch so eine eingeschworene Gruppe hier sind und die Leute, die wir jetzt auch zusätzlich einstellen, die kennen das ja auch, die, die kennen das diesen, diesen Spagat ja schon lange und wissen, worauf sie sich einlassen. Aber es ist, glaube ich, für die Leser Manchmal so eine Achterbahnfahrt, die sie da mitmachen müssen. Und wenn wir, das kann passieren, dass wir am, an einem Tag irgendeine lustige Karte über Bier haben, die äh, interessantesten oder die, die, die erfolgreichsten Biersorten in, in den Bundesländern oder irgendeine so, so eine rein ähm, informative äh, Karte, die aber eigentlich eher nur lustig sein soll. Ähm, und am nächsten Tag Israel und die Siedlungsgebiete. Dann kann das sein, dass das bei den Lesern ja, so ein, so ein ungutes Gefühl auslöst, dass sie nicht genau wissen, wo sie hier eigentlich gelandet sind in welchem komischen Medium. Und da gibt es natürlich harte E-Mails, da gibt es harte Kommentare. Und wir sind darauf, also das tut in dem Moment sehr weh dann natürlich, wenn man harte Kommentare kriegt, aber wir sind da auch sehr stolz drauf, dass wir nicht so eine Blase gebildet haben, woraus auch immer. Das ist ja bei manchen Verlagen, ist das eine Blase aus, wir machen, Wissenschaft Oder wir machen linke oder liberale oder grüne Themen. Und bei uns sind die Leser so divers, dass sie sich jedes Mal an irgendwelchen Sachen stören. Und das ist eigentlich ganz gut auch für uns als Korrektiv, dass wir da wirklich so einen demografisch, demografischen Querschnitt haben und nicht eine Gruppe der Bevölkerung. Also wir finden das ganz gut, auch wenn es sehr hart ist. Jedes Mal immer wieder.
1: Ich will nochmal bei dem Beispiel Israel Aha. bleiben. Ich habe gesehen, allein nur dort bei dem Thema, das wird sicherlich auch noch andere Themen sein, die einfach auch ein Stück weit polarisieren. Da gab es zwei, zwei Kommentare und einer schrieb, naja, jetzt bin ich mal hier auf die Kommentare gespannt. Ich fand es auch gut, dass ihr dort jemanden habt, der das auch immer sehr stark und sehr schnell moderiert und, und auf, die, auf die User eingeht und da einfach auch viel Wind aus den Segeln rausnimmt." Wollt ihr auch bewusst ähm, Stellung beziehen und auch, ja, auch ein Stück weit polarisieren?
0: Ähm,
1: Oder ist das vielleicht gar, gar nicht so die vordergründige Absicht und das kommt einem nur so vor?
0: Doch, also bei bestimmten äh, Themen müssen wir Stellung beziehen. Das ist aber keine Verlagsstellung, das machen bei uns die Redakteure selbst. Ähm, es gibt natürlich eine ganz grobe ähm, Einstellung, die bei uns Wahrscheinlich jeder hat, und das hängt natürlich bei mir noch ganz stark auch mit dem Studium zusammen, die Politikwissenschaft wurde in Deutschland ja mal gegründet mit dem Ziel, nie wieder Hitler. Das heißt, das ist keine neutrale Wissenschaft, es ist keine neutrale Politikwissenschaft, sondern es ist eigentlich eine Demokratiewissenschaft. Die soll eigentlich erforschen, welche demokratischen Modelle ähm, sich am besten eignen, um so, ein, so eine Zeit vorzunehmen, von 33 bis 45, damit sowas nie wieder passiert. So, das ist ähm, der Hintergrund, ähm, den die Politikwissenschaft hat. Deshalb bin ich da politisch schon sehr voreingenommen und ähm, das ist wahrscheinlich der einzige politische Kampf, den äh, Katapult, wo wirklich die ganze Redaktion hintersteht, ähm, dass man äh, Faschismus, Ausländerfeindlichkeit, solche Sachen, ähm, da immer einen ganz, ganz harten Beißreflex hat. Bei allen anderen Sachen ähm, sind die Redakteure eigentlich selbst verantwortlich. Da habe ich keine. Ähm Aber es
1: wird dann eben auch schon mal bei ja, wo es einfach, wo man diskutiert, wo man einfach auch mal Fall.
0: unterschiedlicher Meinung ist. Auf jeden Fall. Ähm, ja, die, die Redakteure haben ihre Meinung und wir haben gerade, wenn wir sowas wie Israel haben, sind das natürlich ganz, ganz sensible Themen, die auf ähm, ganz viel Emotionen stoßen. Das merken wir dann immer wieder. Ähm, da müssen wir vorsichtig sein. Da haben wir auch in der Vergangenheit auch schon mal äh, im Nachhinein dann gemerkt, da hätte man noch vorsichtiger sein können. Und ähm, Das lernt man dann so mit der Zeit. Ähm, genau. Ansonsten sind wir, glaube ich, trotzdem im Vergleich zu anderen Medien wenig meinungslastig, weil wir in erster Linie immer Studien vorstellen. Ganz zum Schluss die einordnen, eventuell, manchmal aber auch nicht. Ähm, das heißt, dieser Teil, dass wir Stellung beziehen, ist relativ reduziert bei uns.
1: Hm trotzdem nochmal die Frage, könnt ihr euch vielleicht mehr trauen, als, du hast es vorhin irgendwie unbewusst selbst gesagt, als Großverlage, wo dann vielleicht immer nur politische Ägide oder ein Chefredakteur sitzt, der die und die jene Meinung hat und sagt, schreibt das mal anders, schreibt das mal um und ihr vielleicht noch so klein, vielleicht innerhalb der Redaktion und euch schon lange kennt, euch vielleicht, ja, also so kommt es mir doch mitunter vor, das meine ich jetzt auch positiv, mutiger sein könnt?
0: Also wir können uns ziemlich alles trauen, weil wir, weil uns zu 100 Prozent die Firma gehört, ähm, weil die Redakteure auch dazu angehalten werden, ihre eigenen Sachen zu machen. Und da geht am Ende der äh, Lektor und dann der Korrektor drüber, aber da wird inhaltlich nicht an seiner äh, Art der Darstellung der Studie gerüttelt. Ähm, ich, dadurch, dass wir ja nie, also bei uns sind jetzt ein paar, die wir neu eingestellt haben, kommen von großen Verlagen. Von der Zeit zum Beispiel haben wir jetzt eine Redakteurin. Aber die Gründer haben vorher nie bei großen Verlagen gearbeitet. Das heißt, ich weiß gar nicht so 100 Prozent, wie sehr das reglementiert wird in anderen Verlagen. Ich weiß nur, dass wir eigentlich machen können, was wir wollen. Das Einzige, was wir bedenken müssen, ist, verlieren wir Leser oder nicht. Aber wir haben niemanden, sozusagen irgendeinen äh, Mogul, der uns äh, beobachtet und sagt, nee, das Cover könnt ihr nicht machen. Ähm, wir haben, glaube ich, auch schon ganz viele Sachen gemacht, die im regulären Ver Verlagsbereich nicht machbar wären. Genau und dann
1: habe äh, hab ich gelesen, ähm, äh, auch in dem Taz-Interview, dass ihr ähm, ja äh, irgendwo gemeinnützig organisiert seid, also im Sinne von, ihr, ihr verdient schon Geld damit und ihr wollt eure Mitarbeiter bezahlen, aber es geht jetzt vielleicht nicht vorhergründig darum, große Gewinne zu erzielen und ihr seid vor allen Dingen eigenständig, ihr seid nicht von einem großen Verlag äh,
0: kontrolliert. Genau, wir wollten von Anfang an damit nicht reich werden und also das kann ja, das passiert glaube ich ganz vielen Studenten, die was gründen und dann, wenn sie erfolgreich sind, dann kann das aber umkippen und man sieht, oh, da kann man Geld mitmachen und dann macht man das vielleicht auch und wir haben das dadurch abgesichert, dass wir unsere Rechtsform so gewählt haben, dass wir gar nicht uns privat daran bereichern dürfen. Wir sind eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, das heißt, alle Gewinne, die wir erwirtschaften, wenn wir mal welche erwirtschaften sollten, ähm, müssen immer wieder für, die, für den gemeinnützigen Zweck ausgegeben werden. Ähm, alles, was wir uns selber auszahlen dürfen, sind die Gehälter und die dürfen auch nicht in einem überproportionalen Bereich stattfinden. Ähm, die sind bei uns auch noch relativ gering, zurzeit bei 2225 Euro pro Monat für alle gleich, bis auf den Programmierer, der bekommt das 1,5-fache, weil wir sonst keinen bekommen hätten, aber unbedingt Projekte im äh, Entwicklerbereich äh, machen wollten. Ähm, das heißt, ja, wir sind gemeinnützig, wir dürfen deshalb Spenden annehmen und Spendenbescheinigungen ausstellen, können aber gleichzeitig auch, das ist so ein Hybrid aus Verein und äh, GmbH, ähm, dürfen gleichzeitig auch äh, geschäftstätig sein in dem Bereich, wo wir ähm, ja eine Konkurrenz zu anderen Verlagen haben, die dort auch ähm, Steuern abführen müssen. Da müssen wir auch Steuern abführen, sonst hätte man da so eine Wettbewerbsverzerrung hergestellt. Also ähm, wenn wir unser Magazin verkaufen im Einzelhandel, oder Dienstleistungen hier anbieten. als Wir sind ja auch als Grafikbüro tätig für andere Verlage. Dann werden da alle gleich behandelt. Genau, alle also da werden dann auch Steuern oder genau, ja.
1: Gewinner, wenn dann Gewinner genau. Steuern, ja. ganz normal. Genau. Ähm, sicherlich jetzt eine schwierige Frage. Keiner weiß, wo es hingeht. Ihr seid jetzt schon in der, kann man sagen, nach vier Jahren mega erfolgreich, ähm, wo, die Reise, wo die Reise mal hingeht. Stand heute siehst du, ähm, ja, entweder die Gefahr oder die Chance, je nachdem, wie man es interpretiert, von einem großen Verlag äh, aufgekauft zu werden und dass man dahin sieht, äh, ja, da vielleicht den nächsten Step zu machen oder ist das bewusst oder schließt du das kategorisch aus?
0: Ähm, das schließe ich komplett aus. Wir bekommen relativ regelmäßig diese Angebote von großen Verlagen, die sehen unsere offiziellen Zahlen, ähm, die sehen, dass ihre Verlage das nicht können, dieses Wachstum vor allem herzustellen, die meisten jedenfalls, ähm, es gibt diese Versuche, uns zu kaufen, es gibt diese Versuche, um kooperation mit uns aufzubauen zuerst und dann vielleicht langsam irgendwie noch mehr zu machen, da sind wir komplett, also zu 100 Prozent nicht mehr anfällig für, weil wir selber sehen, wie gut das läuft und wir sehen selber, wo das in fünf Jahren stehen wird und dass wir da ganz ordentliche Gehälter wahrscheinlich dran verdienen werden. Es ist ja so, dass wir, dass alle bei uns am Erfolg beteiligt werden. Pro 5000 Abonnenten bekommen die Mitarbeiter bei uns 3000 Euro brutto im Jahr mehr. Das ist so eine Sache, die habe ich mal ganz am Anfang eingeführt, weil es war am Anfang gar nicht klar, wer Chefredakteur ist oder Geschäftsführer. Also dass ich Chefredakteur bin, war irgendwie klar, aber Geschäftsführer, da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und dann hatte ich irgendwie Angst davor, dass ich immer rumlaufen muss und alle motivieren muss oder dann sagen hier ich muss mehr arbeiten und hier das war du hast deine acht Stunden nicht erfüllt und dann dachte ich okay ich muss irgendwas so einen intrinsischen Zusatzeffekt noch mit einbauen und deshalb habe ich das gemacht, dass sie bei Erfolg auch selber mit verdienen an dem Unternehmen und jetzt habe ich im Nachhinein gemerkt die Leute sind so überhaupt nicht. Die brauchen gar keine finanzielle Motivation. Die hatten das auch alle. Die hatten so einen journalistischen Ethos alle. Das war ist ja, jetzt nur so ein i e tüpfelchen ja. aber ja. ich habe den Leuten eigentlich Unrecht getan. Die ähm, haben schon alle von alleine gearbeitet. Genau. Also ähm, wir werden äh, wahrscheinlich niemals übernommen werden von irgendwem, weil wir selber viel zu viel Lust haben, das alleine zu machen. Wir machen ja ab und zu Kooperation und wir merken dann dort ab und zu, welche äh, Zwänge dort äh, die Redakteure, welchen, die, die unterlegen, ähm, dass wir das alles nicht haben, dass wir wirklich heute entscheiden können, was wir nachher in, in zwei Minuten machen. Das ist so toll, das macht so viel Spaß und auch diesen Erfolg, wirklich auf sich selbst ähm, immer wieder gießen zu können, das macht so viel Spaß und ähm, selber sein Budget zu planen, äh, das würden wir nie wieder aufgeben. Und jetzt läuft das einfach viel zu gut. Wir waren sicher mal eine Zeit lang, also der das, der allererste Versuch, uns zu übernehmen, da waren wir dafür noch ähm, anfällig, da gab es noch Gespräche, das war von einem sehr großen Verlag aus Hamburg ähm, und am Ende ist das aber nicht äh, passiert, das war auch keine richtige Übernahme, das war so ein sehr kompliziertes Ding, ähm, weil die Vorstellungen von dem Preis dann doch irgendwie unterschiedlich waren oder äh, ja, von, von, den, von dem Geld, was da fließen sollte. Und dann ihr wart ist das,
1: insofern noch anfällig, Entschuldige, äh, weil es halt noch nicht so extrem gut lief und ihr nicht wusstet, wird das was oder nicht oder und jetzt seid ihr einfach so stark und äh, erfolgreich, dass das gar kein Thema ist. Genau,
0: das war auch dann, ne, wenn man äh, in, zu der Zeit irgendwie 1000 Euro ausgezahlt bekommt pro Monat, wovon noch nicht so gut leben kann ähm, und dann zur Aussicht gestellt bekommt, dass das sich von 1 auf 4000 für alle Angestellten erhöhen würde, dann ist man anfällig. Ähm, da man jetzt, wir sind ja, ja immer noch davon weit weg von 4.000 Euro, aber ähm, wenn wir jetzt unsere Gehälter sehen und unser Wachstum und sehen, wir die Gehälter erhöhen sich mit dem Wachstum, dann sind sich hier alle einig, ähm, dass man da irgendwie nur noch ein bisschen abwarten muss, ähm, bis das ja Tarifgehälter werden. Das sind das ja jetzt noch nicht, ähm, aber das, werden das wird das in den nächsten Jahren werden und deshalb brauchen wir uns da überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ähm, da sind wir ziemlich robust. Ja.
1: Schön zu hören, weil es, ja, eine Seltenheit in Deutschland, in der deutschen Medienlandschaft ist. Jetzt will ich doch nochmal auf den Standort ein bisschen mhm. kommen. Äh, wir, sind, wir sitzen hier im schönen äh, Greifswald in so einem, ja, was ist das hier, so einem Technologiepark. Äh, wir sind im
0: Biotechnikum. Das ist ja Technologie, da sitzen ganz viele ähm, Biotechnik-Unternehmen, die hier mit Reagenzgläsern und irgendwelchen mysteriösen äh, Stoffen rumlaufen, wo dann hier Gefahrenzeichen drauf sind und wir haben keine Ahnung, was die machen. Oben, oben sind glaube ich auch Mäuse und Tiere, an denen irgendwie geforscht wird, ähm, habe ich mal gehört und äh, ja, wir sind hier so die Außenseiter. Äh, die Außenseiter, oh, die, ja, die Outsider, ja, die, ich sagen. Wir haben das schönste Büro bekommen mit einem riesengroßen, mit einer riesengroßen Fensterfront und deshalb haben wir gesagt, wir gehen hier rein. Ja.
1: Also irgendwie passt das hier draußen, wo hier gerade die Bagger rumfahren und hier irgendwie groß ausbauen <lacht> ja. und einbauen und äh, das passt irgendwie zu, zu, zu eurem Magazin. Ähm, ich habe auf der Internetseite geguckt und da habt ihr euch da dieses Selbstinterview gegeben und da stand, warum Greifswald? Äh, und da die Antwort war, warum nicht, du Arschloch? Ähm, äh, trotzdem stelle ich, ich, ich frage mal anders, mhm. deswegen, um mir das jetzt nicht einzufangen, ähm, äh, wird der Standort Greifswald oder insgesamt Mecklenburg-Vorpommern einfach als Medienstandort ein Stück weit unterschätzt?
0: Äh. Auf jeden Fall vielleicht noch mal ganz kurz vorher. Ich hatte ja gesagt am äh, vorhin irgendwann, dass wir Sachen machen dürfen, die andere Verlage nicht machen dürfen. Diese Antwort, die du gerade vorgelesen hast, warum nicht du Arschloch, ist eine Antwort, die bei nie, bei keiner Redaktion, bei keinem Verlag, wo ein großes Haus hintersteht, ähm, so gemacht werden dürfte. Wir kriegen selbst von unseren Lesern. Ähm, Hassbriefe deshalb, die das nicht die das nicht verstehen, dass wir sozusagen etwas ausdrücken wollen damit. Das ist, ab, das ist also eine Selbstreflexion. Genau, wir wollen ja. das auch gar nicht so weit erklären. Ich lasse ja. das jetzt. Ja. Entweder verstehen diese Leute oder nicht und dann äh, dürfen die sich aufregen. Ähm, aber das ist genau das, was ich meinte. Greifswald, ähm, ich glaube mittlerweile ist das nicht mal mehr unterschätzt. Ähm, ich glaube, ganz viele merken, äh, dass diese Stadt... Einen extrem hohen Lebensstandard bietet, gerade wenn man arbeitet oder auch viel, wir arbeiten wirklich viel und ähm, diese die Wege, die wir hier zur Arbeit haben, ich kann mir mit dem Fahrrad zu zwei Minuten äh, von zu Hause zur Arbeit fahren und wieder zurück, wenn ich da am Wochenende in Berlin bin, dann habe ich da echt ganz schlimme Horrorvorstellungen, wenn ich äh, in Berlin arbeiten müsste und mit der U-Bahn fahren müsste, ähm, im Sommer geht es uns sowieso besser als allen anderen, weil wir so dicht am Wasser sind, aber das sagen wahrscheinlich alle, die am Wasser sind, Genau. Ähm, und das ist aber natürlich äh, bei den wenigsten Großstädten äh, der Fall und wirklich so dicht machbar, dass man nach der Arbeit noch irgendwie surfen gehen kann. Und ansonsten bildet sich hier mittlerweile auch eine ganz tolle kreative Szene und die Studenten waren ja schon immer hier. Ähm, ich war selbst hier Student und ähm, diese ganze Szene, die ich kennengelernt habe äh, während des Studiums, die kann man ganz wunderbar nutzen. Ähm, es hat natürlich auch Nachteile in der Kleinstadt zu sein, aber... Bis jetzt sehe ich ähm, die Vorteile in ganz, ganz massiven äh, in der Überzahl. Also äh, ich könnte mir das überhaupt gar nicht vorstellen, in eine vor allem in eine größere Stadt zu gehen. Das ist die perfekte Größe zurzeit.
1: Aber werdet ihr oft mit der Frage konfrontiert, dass ihr sozusagen, jetzt sagen wir mal so eine Magazinlandschaft in Deutschland, da wird viel in Hamburg, in Köln, in Berlin produziert, ähm,
0: dass ihr Exoten seid? Ja, nicht nur das, auch dass sich bei uns welche bewerben ähm, und dann sich sicher waren, in dem, bei dem Zeitpunkt, äh, als sie die Bewerbung geschrieben haben, dass das in Berlin sein muss oder in, in Hamburg, irgendwie aus dem, die merken schon von unserem äh, von unserer Sprache und so, dass das irgendwie aus dem Norden sein muss, aber äh, sie denken, das ist schon irgendwie eine größere Stadt und dann kriegen sie vielleicht eine Bewerbungseinladung und äh, sehen dann erst Scheiße, die müssen, da, die müssen so weit in den Norden fahren, ähm, dann haben die natürlich erstmal so einen Dämpfer und denken, boah, wo habe ich mich dann da beworben, dann kommen die hierher und finden es dann das ist so ein typisches Kleinstadtding, ne? dass man so eine Kleinstadt nach ein paar Wochen dann irgendwie lieben lernt. Ähm, das, glaube ich, haben ganz viele Kleinstädte, die dann auch so schick sind wie Greifswald, ähm, wo irgendwie alles ganz toll wieder aufgebaut wurde und äh, renoviert wurde, ähm, dass sie das, irgendwann sagen, boah, ich, ich will nicht mehr in die größere Stadt, das ist hier genau mein Ding. Und das passiert äh, relativ häufig.
1: Schön. Also du hast es auch vorhin angesprochen, ihr stellt Leute ein, ihr sucht Leute oder habt Leute gesucht und ähm, die kommen teilweise auch ähm, von, von überall her.
0: Genau. Wir sind jetzt äh, 16... Äh, Mitarbeiter haben wir jetzt bei Katapult und ähm, die letzten, die wir eingestellt haben, sind Programmierer ähm, aus Leipzig, aus, aus wirklich allen Städten aus dem Süden. Jetzt glaube ich, die, äh, gestern sind zwei neue gekommen, aus, einer aus Österreich, aus Lienz und einer aus Hamburg. Ähm, das ist das Positive an Katapult. Wir haben so eine große Reichweite, dass wir, wenn wir Bewerbungen ausschreiben und das über unsere sozialen Kanäle jagen, ähm, dass sich dann die Leute auch von überall ähm, melden. Viele vermuten, dass wir hier das Personal so von der, von der Uni irgendwie herbekommen, das passiert ab und zu, also von der Greifswald der Universität, die ja, sehr groß ist für die kleine Stadt. Und das ist ab und zu der Fall, aber es ist nicht der, der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, dass wir so bekannt sind im Internet, dass sich genug Leute melden, wenn wir eine Ausschreibung raushauen.
1: Nun nehmen wir ja eine sehr schnelllebigen Zeit. Deswegen frage ich jetzt nicht, wo steht Katapult in zehn Jahren, sondern äh, wo steht Katapult in fünf Jahren?
0: Ich habe bei, hab die Frage schon mal beantworten müssen vor zwei Jahren und habe mich da total äh, verschätzt, ähm, weil wir dann doch viel schneller gewachsen sind. Wir haben jetzt eigentlich wir sind jetzt zu einem mittelgroßen Verlag geworden. Wir waren lange Zeit ein kleiner Verlag, ne, dem so Spezialisten gelesen haben oder so Liebhaber. Jetzt haben wir gemerkt, dass wir doch ziemlich massenkompatibel sind, was wir ja von Anfang an sein wollten. Und ähm, jetzt muss eigentlich das Ziel bei uns sein, dass wir zu den Großen aufschließen, dass wir zum Fokus, zumindest im Abo-Bereich, zum Fokus, zum Stern, die haben gar nicht so viele Abos, die verkaufen relativ viel ähm, im Einzelhandel, was aber wirklich immer schwächer wird und der Abo-Bereich ist eigentlich einer, der in der Branche gerettet werden kann. Das macht die New York Times vor die ganz Großen. Da sieht man, Abos funktionieren wieder. Das ist ja auch so ein bisschen, wird ja vorgelebt auch von den ganzen Streaming-Diensten, Spotify, Netflix, das sind alles Abo-Modelle. Aber dass Leute im Laden was kaufen, das wird immer schwerer. Und im Abo-Bereich wollen wir an diese ganz großen Player in Deutschland ran. Das ist irgendwie hart und vielleicht auch ähm, naiv, aber das war es auch schon, als wir Katapult gegründet hatten und damals gesagt hatten, wir wollen den Ruh einholen, den wir jetzt bald einholen. Ähm, das war auch schon verhoben und das war auch ein ganz merkwürdiges Ziel, was wir damals hatten, ähm, aber wir merken, dass das eigentlich äh, machbar sein muss.
1: Okay. Gibt es noch Projekte, die dir spontan einfallen, sei es jetzt ernst oder skurril, die ihr die nächsten, was du vielleicht schon verraten darfst, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen, was das Magazin betrifft, aber die ihr vielleicht in einer nahen Zukunft noch angehen
0: wollt? Vielleicht zwei ganz tolle Projekte. Eins haben wir heute gestartet und deshalb ist unsere Internetseite sofort flöten gegangen, weil mehrere tausend Besucher darauf geströmt sind und unsere Systeme dafür noch nicht ausgerichtet sind. Das heißt, da müssen wir noch nacharbeiten. Wir haben heute den Lesomaten äh, veröffentlicht. Das ist ein Programm, der genauso funktioniert wie der Valomat, nur nicht für Parteien, sondern für Zeitungen und Zeitschriften. Das heißt, man beantwortet 29 Fragen und danach gibt der Lesomat aus, welche Zeitung, welche Zeitschrift am besten zu einem passt. Das haben wir vorhin veröffentlicht bei Facebook, Instagram und Twitter. Und ähm, die Leute sind total drauf abgegangen, haben alle ihre Ergebnisse bei uns gepostet und sich gefreut, wenn Katapult vorne kam. Aber auch irgendwie fand es interessant, wenn es nicht vorne kam. Ähm, also der ist wirklich neutral, der bevorzugt uns nicht. Aber natürlich, wenn unsere Leser das ausfüllen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass äh, Katapult ziemlich weit vorne ist. Und ähm, das ist irgendwie eine Sache, die unfassbar viel Spaß gemacht hat. Uns jedenfalls auch in der Redaktion, dass da so viel Resonanz dann drauf kommt und so viele tausend Leute da Ähm auf die Seite gehen. Und das zweite Projekt, was wir erst in, also das kann man jetzt schon testen und ausprobieren und trainieren vielleicht, ähm, aber die richtige Weltmeisterschaft, die wir da austragen wollen, die wird erst später gestartet. Wir haben ein äh, Programm entwickelt, das ähm, nennt sich Karten nachzeichnen, da muss man, wird man aufgefordert, fordert von dem Programm eine Silhouette von einem Land aus dem Gedächtnis nachzumalen. Also zum Beispiel wird das Programm ähm, dem Nutzer sagen, bitte malen Sie Kenia aus Ihrem Gedächtnis, die Silhouette. Dann malt man das in einen Kasten und danach berechnet das Programm, also Danach zeigt es erstmal an äh, den Vergleich zum Echten. Dann sieht man, oh Gott, äh, man ist die ziemlich man schlecht. Ja, ja, man, ja, genau. <lacht> wenn man das nicht gelernt hat, ist das ziemlich schlecht. Auch wenn man denkt, man hat sich schon ganz offen Globus angeguckt und die Länder, man kennt das. Man ist dann doch ziemlich schlecht, wenn man das genau nachzeichnen soll. Und dann sagt einem das Programm, zu wie viel Prozent man getroffen hat. Das es jetzt schon in so einer Beta-Version und funktioniert ganz gut. Und irgendwann wollen wir dafür so eine richtige Weltmeisterschaft, die im Internet dann stattfinden wird. Und in Greifswald, wir wollen hier die Schulen einladen, dass sie auch herkommen und so ein bisschen äh, Veranstaltungsstimmung äh, stattfindet. Das ist so das nächste Projekt, auf das ich mich wirklich enorm freue, weil dieses Programm einfach unfassbar viel Spaß macht. Ähm, das kann man auch im Duellmodus dann irgendwann machen, gegeneinander äh, rausfinden, wer ist der bessere Geografiekenner. Ähm, und da genau. sieht man dann auch wieder,
1: wie es über das reine Printprodukt hinausgeht. Man muss sich natürlich heutzutage immer mal drehen, digitale Produkte an den Markt bringen, die zur Bindung der User beitragen oder über die man vielleicht auch was verkaufen kann, das weiß ich nicht, aber kann auch passieren, also immer weiter denken über das reine Produkt hinaus.
0: Das ist ja was, was wir sowieso machen, aber wir denken gar nicht mal so sehr, dass wir da am Ende irgendwas von haben oder natürlich ist das ein stark markenbildendes Element, was wir da anbieten, aber wir machen solche Sachen eigentlich eher, weil wir dachten, das müssten wir müssten doch in der Redaktion mal rausfinden, wer ist der beste Geograf. So entsteht das eigentlich, dass wir ja. dann denken, okay, daraus könnte man natürlich dann ein Programm für alle machen, aber wir wollten das intern wissen. Wir haben das äh, bei irgendeinem Abend ähm, auf einem Whiteboard, äh, da wurde irgendwie auch getrunken und ähm, gefeiert und dann gab es immer Teams zu zweit, einer sollte ein, ähm, ein Land malen und der andere musste das erraten. Und je nachdem, welches Team schneller war damit, hat dann gewonnen. Das heißt, aus so einer Stimmung ist das entstanden und wir merken dann, dass das viel Spaß macht und das als Programm natürlich irgendwie noch viel schicker sein kann. Und dann erst, wenn wir solche Sachen machen, auch den Lesomaten, da haben wir erstmal gar nichts von. Keine Abonnenten, keine Einnahmen, kein Nichts, aber die Leute wissen, das hat Katapult gemacht und ja, die machen vielleicht noch weiterhin solche Sachen und besuchen uns ab und zu mal wieder. Alles klar. Benjamin, vielen Dank. Äh,
1: mir hat es heute auch viel Spaß gemacht und man merkt bei dir vor allen Dingen äh, die Begeisterung und ich denke mal bei deinen Mitarbeitern äh, äh, für, das, für, das, für das Produkt und äh, Danke. ich wünsche euch ja, viel Erfolg für die, für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Es wird eine spannende Zeit, oder? Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info mvde Bis dahin, euer Olli Kramer.